0: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge vom Mulligan-Podcast, dem Podcast, wo Commander und Magic the Gathering allgemein zu Hause ist. Wie beim letzten Mal schon gesagt, wird jetzt hier ja auch nochmal ein kleines Deck-Upgrade-Völkchen für euch kommen und zwar wird es sich um Oloro Ageless Aesthetic gehen und dazu mehr nach dem Intro. Bis gleich. Hallo Leute, der Jens wieder hier. Diese Folge wird klein, aber fein. Die wird jetzt gar nicht so der große Knaller, weil, ähm, dass ich das auch nochmal für die Leute sagen, die vielleicht die letzte Folge nicht gehört haben. Es ist so, dass ich die Folge, die ihr jetzt gerade runtergeladen habt, wenn es tagesaktuell ist, das heißt, wir schreiben Anfang August, bin ich im Urlaub. Diese habe ich also vorproduziert mit der vorherigen. Und da habe ich euch halt über Omnat, Locus of Mana, so ein bisschen meine ganzen Upgrades erklärt. Wieso, weshalb, warum, welche Karten und so weiter. Und das habe ich mir jetzt einfach mal auch für Olo ausgedacht, weil durch Double Masters 22 habe ich gute Karten gezogen, die halt in die Decks gepasst haben. Beziehungsweise ich habe auch verkauft und konnte dadurch ein bisschen was refinanzieren. Das klang schon geil auf dem Papier und jetzt, wo ich das Papier so gesehen vor mir habe in rechteckiger Form, ja, Double Sleeved natürlich, ähm, ist das schon geil. Und deswegen wollte ich euch mal nur äh, sagen, was ich mir jetzt hier bei Oloro ausgedacht habe. Ich muss dazu sagen, bei Omnat waren es neun Karten. Hier sind es jetzt nur vier. Aber die vier knallen dafür. Muss ich also wirklich, wirklich ehrlich sagen. Ähm, ich kann jetzt viel, ich bin jetzt viel breiter aufgestellt, das läuft alles ein bisschen schneller. Und ähm, deswegen nicht lang schnacken, Kopf und Nacken. Habe ich mir folgende Sachen ausgedacht? Natürlich habe ich blau, schwarz, weiß und habe mir ein Planes rausgenommen und mir gedacht: Weißt du, was du spielen könntest? Du hast doch dieses wunderbare äh, Full Art Version irgendwas. Azorius Cancery. Chancery. Chancery. So, richtig schön deutsch ausgesprochen. <lacht> ja, gezogen. Pack das doch dafür rein. Was willst du denn eigentlich mehr? Ja, deswegen ähm, habe ich mir ein weißes halt rausgenommen. Und dieses Land kommt getappt ins Spiel. Und wenn der das äh, Battlefield halt entert, return the land you control to its owner's hand. So, dann kann ich mir irgendein Land zurücknehmen. Aber wenn ich das Land tappe, generiere ich weiß-blau. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel denke mir so, boah, scheiße, brauchst du brauchst eigentlich Blaues, aber du hast äh, zu viele schwarze Länder auf dem Feld. Zack, nehme ich mir ein schwarzes Land zurück auf die Hand. Und nächste Runde kann ich das schwarze Land wieder spielen. Aber ich kann auch dann ein gelbes ein gelbes, ein weißes und ein blaues spielen. Also dementsprechend bin ich da jetzt ein bisschen breiter aufgestellt. Finde ich geil. Dann habe ich noch Shambling Vent rausgeschmissen. Ist, ähm, kommt getappt ins Spiel, ist äh, weiß oder schwarz. Oder für ein farbloses Weiß-Schwarz. Shambling Vent becomes a two, three, white and black elemental creature with Lifelink until end of turn. It's still a land. Fand ich noch nie so geil, aber es sind halt Dualländer. Dualländer ist natürlich bei einem... Äh, Triple Land, Commander jetzt nicht so schlecht. Habe aber City of Brass gezogen. Und da habe ich mir gedacht, uh, City of Brass. Kannst du gebrauchen. Hab natürlich dann dafür Chambling Vent. Ähm, ja, das war eine kurze Entscheidung. Das war so, jupp, und tschüss. City of Brass, für alle Leute, die es nicht kennen. Whenever City of Brass becomes tapped, it deals one damage to you. Tappen, at one mana of any color. Was mega geil ist, Drei Farben, ich kann halt jede Farbe jetzt bestimmen, wann immer ich will. Und klar, ich kriege einen Schaden, aber Oloro macht in jedem Abkieb zwei Leben. Das heißt, ich kriege immer noch Leben. Zwar, wenn diese Karte, wenn ich sie benutze, nur noch eins, aber zwei Leben jede Runde umsonst. Ja, also dann kann ich auch ein bisschen in Mana refinanzieren <lacht> ja, und bin dann noch, noch breiter aufgestellt. Und kann noch schneller ein bisschen Sachen spielen, weil sonst ist es natürlich so, Shambling went kommt, wie gesagt, getappt ins Spiel und dann ja, nächste Runde erst. So lege ich City of Breath, im besten Fall Turn 1, habe 40 auf 42 erhöht, lege City of Brass und kann dann irgendwas Kleines beispielsweise spielen. Ja, und habe immer noch 41 Leben, anstatt von 40 auf 39 runter. Also geil. Einfach nur geil, deswegen. Ich habe es gezogen, kommt rein, schmeckt. Dann habe ich mir überlegt, Fact or Fiction... Rauszuschmeißen ist ein Instant, drei farblos, ein blau, Reveal the top five cards of your Library and opponent, separate those cards into two piles, put one pile into your hand and the other into your graveyard. Hat sich nie richtig geil angefühlt, das war nur diesen, ja, vielleicht kannst du ein bisschen Card draw generieren und ja, das wird schon gar nicht so schlecht, ne? Ja, ist aber schlecht gewesen, das ist scheiße, deswegen kam die Karte auch raus, <lacht> muss man auch mal ehrlich sagen, diese ankamen so und tschüss, weil ich habe was viel geileres gezogen, ja, ist jetzt nicht das gleiche und passt nicht da rein, aber... Teferis Protection habe ich halt gezogen und ich wäre jetzt blöd, das nicht da rein zu tun, weil gerade bei dem Oloro-Deck habe ich jetzt nicht so viel Counter oder Protection in Anführungsstrichen drinne. ja, wo ich wirklich sage, ich counter, 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 und dann, nein, machst du nicht, sondern ich habe halt viele Karten drin, dieses, willst du was bei mir machen, musst du dafür bezahlen und wenn dann jemand immer noch einfach zu viel Mana hat und bezahlt wie so ein Irrer und äh, dafür sorgt, dass ich wirklich in die Bedrohle komme, dann kann ich einfach sagen, weißt du was, ich phase einfach aus, weil Teferi's Protection ist ja ein Instant für zwei farblose und ein weißes. Until your next turn, your life total can change and you gain protection from everything. All permanent you control phases out. Das bedeutet, ihr seid nicht mehr im Spiel, so lange, so lange, bis ihr wieder dran seid. Dann phased ihr wieder rein und dann seid ihr auch wieder da. Und dann am Ende des Tages exalt Teferi's Protection so, da ist das instant weg, das kannst du ja vielleicht auf irgendwelchen Gründen wieder zurückholen, ich würde es jetzt persönlich nicht machen, aber das ist dann so der absolute Notnagel. so, boah, die kommen jetzt alle vorbei und da kommt jemand mit 40-40 und dann triggert das noch und das noch und das ich weiß was, macht das mal, ihr habt alle Mana jetzt verballert, Dankeschön für gar nichts, Teferi Protection, bis nächste Runde. Ähm, fand ich geil, deswegen habe ich mir überlegt, das da auch reinzuballern. Und dann kommen wir tendenziell eigentlich schon zur letzten Karte und, ähm, ja, Soul Snare. Hatte ich mal, habe ich jetzt wieder rausgenommen. Ja, für ein farbloses, ist ein Enchantment... Ach, ein farbloses, ein weißes. Ey Leute, wirklich, seit Corona habe ich so Konzentrationsschwächen manchmal, das ist unfassbar. Ähm, also, Soul Snare, ein weiß, ein Enchantment. Alter, für ein weiteres ähm, weißes Sacrifice Soul Snare. Exile Target Creature that's attacking you or planeswalkers you control. Ja, ist also... Ich kann es legen, alle sehen es, ja, ey, für 1 kann der exzellieren, ja, für 1. Dann zerschießt wir seinen Schaden und dann ist es weg. Wow. Deswegen hatte ich mir überlegt, ich brauche schneller gewisse Karten. Und da wir nicht tutoren, großartig, und tutoren auch einfach sehr teuer sind, bei weiß, blau und schwarz, ja. Und ähm, ich möchte gerne beide Nieren am Ende des Tages noch haben. Ja, hatte ich ja noch dieses, ähm, ich hatte ja zweimal Sensei's Divining Top gezogen und habe das eine ja das normale äh, zu Omnat gepackt, um da schneller... Ähm, ziehen zu können, aber das geile super duper Artwork, das blaue Full Art Ding, das habe ich hier reingeknallt, weil man muss ja auch sagen, Oloro ist halt auch mein teuerstes Deck, da belaufen wir uns jetzt schon so auf 400-500 Euro, je nachdem wie der Tageswert ist, die Versionsarten, äh, Versionsnummern und so weiter und so fort, ähm, ja deswegen habe ich auch dann die teurere Variante von den beiden da reingeknallt und ähm, Sensei's Divining Top ist ein farbloses Artefakt und ja, weil es ist ein Artefakt. Natürlich ist es farblos. Mein Gott. Wie gesagt, Konzentrationsprobleme vor der Win. Also, ihr zahlt eins vor eurer Wahl. Ist ja farblos. Ein farbloses. So. Und wenn ihr nochmal ein farbloses ähm, zahlt, könnt ihr die ersten drei Karten von eurem Deck angucken. Ja, und die in äh, Any Order wieder zurückpacken. Ja, also könnt ihr aus der 3-2-1, 1-2-3 machen und so weiter und so fort. So. Und wenn ihr dann noch tappt, also Senseis Divining Top, könnt ihr die oberste Karte ziehen und die Divining Top geht oben obendrauf als ähm, oberste Karte. So, das heißt, wenn ihr sagt, ey, nicht wie Tutoren, aber Alter, jetzt kommen doch geile Karten bestimmt. Und dann guckt ihr euch die obersten drei an und denkt, Alter, ich kann hier gerade den Sack zumachen mit dieser einen Karte und ich habe noch genug Mana offen. Dann spielst du das einfach tendenziell für zwei tapst den Bums hier, ja, nimmst dir diese Karte, Die Divining Top geht drauf Weißt aber auch schon, was danach wieder kommt, ja. Und spielst die Karte, die du so geil findest und machst vielleicht den Sack zu. So, und wenn man überlegt halt, deswegen auch der Thema Summe, wenn man überlegt halt City of The Ferris Protection, Sensei's Divining Top und der, da sind wir schon bei den Karten halt irgendwas zwischen 60 bis 90 Euro. So, und dieses Deck ist dadurch wirklich, wirklich, wirklich besser geworden. Was ich auch noch in Zukunft mir äh, vorstellen kann, ja, ähm, beziehungsweise da bin ich auch gerade dran. Es ist so, ähm, ich habe ja den Radiant Fountain zum Beispiel. wenn Radiant Fountain enters the battlefield, you gain two life. Ja, ähm, ist ein Land halt. Wenn ich tappe, kann ich ein farbloses generieren. Ist einmalig, zwei life. Ja, und ich kann farblos generieren. Habe ich jetzt zum Beispiel durch Morphic Pool auch noch ersetzt. Ja, ähm enters the uh, battlefield tapped unless you have two or more opponents, weil wir meistens eine 3 oder 4 Runde haben, passt das, also kann ich blau oder schwarz, das geht dann nochmal ein bisschen schneller, natürlich und ähm, dann habe ich noch Sea of Clouds mir auch noch besorgt, ähm, enters the battlefield tapped unless you have two or more opponents für weiß und blau und jetzt muss ich mir mal ganz kurz gucken, was ich dafür rausgeschmissen habe, genau dafür ähm, Scored Barrens ja, enters the battlefield, tapped, when scored, barons, enters the battlefield, you gain one life, weiß, schwarz. Ähm, ja, also, die habe ich mir jetzt halt besorgt, ja, von dem Geld, unter anderem, was ich halt durch den Verkauf von Double Masters generiert habe, und das andere, ja, wie soll man sagen, habe ich halt gezogen, und ich habe mir halt geschworen, ich will nicht so viel Geld ja dann ausgeben, außer ich refinanziere das halt, und dementsprechend habe ich es halt refinanziert, <lacht> macht Sinn, ähm, ja und das war es eigentlich auch bei diesem Deck, ich habe hier sechs Karten ausgetauscht, davon war halt viel mit Land, weil ähm, das Problem ist immer bei Oloro, es fühlt sich aufgrund dieser ganzen Double oder Triple Länder, aber die getappt ins Spiel kommen, so langsam an, beziehungsweise die, die Leute sind mir immer so gefühlt einen Schritt voraus, und das ist halt natürlich das Doof an der Geschichte, dass ich generiere zwar Leben und auch viel Leben und dann passiert was, aber dann ist diese so, ja, ich kann nichts machen, mir fehlt gerade ein scheiß Land. Oder ich kann gerade nichts machen, mir fehlt ein Land einer gewissen Farbe. Und tja, das Problem werde ich jetzt äh, nicht mehr haben in Zukunft, weil immer, zum Beispiel, hey, du hast Minimum zwei Länder, dann kannst du dieses nicht, brauchst du es nicht tappen. Du hast mindestens zwei Gegner, du brauchst dieses Land nicht tappen. Du kannst dieses Land für was auch immer spielen, dafür bezahlst du mit einem Leben. Bei einem Live-Gain-Deck ist das mir scheißegal. Also, ich mache es halt schneller und dass es auch besser funktioniert, weil die anderen Karten, die da drin sind, sind schon sehr gut. Die passieren alle von sich aus, die sind sehr passiv. Da passiert eigentlich immer was, irgendwas wird getriggert. Mega geil. Wie gesagt, die Landbase werde ich hier ein bisschen abändern und ähm, konnte das halt schon machen bei 4 und bin damit schon recht zufrieden. Es geht wirklich viel schneller jetzt alles. Also von daher, was willst du mehr in dem Sinne? Ähm, apropos in dem Sinne, das war es dann nämlich auch jetzt schon mit dieser Folge. Wie gesagt, klein aber fein. Und ähm, die nächste Folge, die dann halt, äh, das müsste der 8. August eigentlich sein gucke mal schnell nach, ja, 8. August, die wird halt nicht kommen, weil ich bin jetzt gerade, wenn ihr das hört, ja, im Urlaub und komme ist halt am Wochenende vor dem 8. Hause, da habe ich jetzt keine Zeit, schnell, schnell, schnell zu machen und ich habe da auch noch Urlaub, nicht stressen und bla. Also dementsprechend, die nächste Folge wird am 15. August kommen. Ein paar Themen habe ich mir mal schon notiert, was da kommen wird, werde ich spontan entscheiden, aber seid gespannt. Und deswegen war es auch wieder von mir hier alles und ich kann euch nur allen einen wunderschönen Tag noch wünschen, ähm, dass ihr bitte alle auf euch aufpasst, wenn ihr gerade irgendwo bei Social Media seid, mal nach maligen-podcast sucht und ein Follow da lasst, das wäre mega geil. Oder wenn ihr ähm, mir eine Mail schreiben wollt oder Kommentar hinterlassen wollt, malligen podcastde Das war's, wie gesagt gehabt euch wohl, passt auf euch auf. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag, habt viel Spaß mit Magic und bis zum nächsten Mal. Ciao.